0: 走
1: ，大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘
2: 。大家好，我是老李
1: 。大家好，我是小九。非常高兴呢，又能在空中和大家见面。我们这一期节目要做的主题呢，就是《加勒比海盗》系列。每周一次啊，又和大家见面了。我是摩拜电台的主播阿甘。今天呢，在片头的时候我们已经说过了，我们要做的节目就是《加勒比海盗》系列的前四部回顾。嗯，正巧也是赶上下周六五月二十六号，嗯《加勒比海盗》的最新一部就要上映了。我们也是贴一个热点，和大家聊一聊这一系列的经典电影，对不对
3: ？可以说已经是期盼已久了，终于要上映了
1: 。对，好几年了都。嗯，对对对，《加勒比海盗》系列呢，其实对阿甘我来讲是一个在我成长过程中非常有影响力的电视系列。因为我是九三年生人嘛，所以在十岁的时候，这个电影上映，我当时还是一个小孩子，在电视频道看到的这部电影。那现在我都已经二十四岁了，然后呢，我也上大学，也工作，也谈了几场恋爱。然后前面的四部我都没有在电影院看，那第五部。听说一个是杰克船长回归，还有就是我们的开花奥兰多布鲁姆也回归，我觉得一定需要在电影院去看一次，来满足我这个青春的遗憾。那两位怎么看？李哥先来
2: 。哦，我觉得，呃，第五部我是必须要去电影院看了，因为一到四部的话看的都是网上的资源嘛，呃，感觉这个系列，呃，越来越，像特效大片那边去靠拢了。所以为了看特效，我也要去电影院看一看。哦， oh. 九爷呢
3: ？呃，我第一部的时候是在大学寒假，呃，回家的火车上，为了打发时间看的
1: 。暴露年纪了
3: 、呃。记忆很深刻，记忆很深刻。所以后面的几部呢，我都是在电影院看的。呃，尤其是第四部的时候，我还是看的 IMAX 版本。呃，我觉得第一。加勒比海盗这个系列，它一定要特别值得我们去在电影院看，因为在电影院看的话，才能看出那种震撼的效果。嗯。另外，我发现我这个人在电影院看的电影，往往情节记忆比较深刻；用电脑或者说在网上下的资源看电影，往往记忆不是很深刻。我也不知道是为什么
1: 。气氛的烘托嘛。嗯，电影之所以投入的专注度吧。对，嗯。电影之所以是电影，就是它因为周边都是黑的，屏幕又那么大，然后加上气氛的烘托、音响的刺激，你能沉浸进那个世界里，所以印象要比电视剧深很多。没错，嗯、对对。那好，我们已经说了三位主播对于这部电影一个期待，那接下来就是先梳理一下前面四部的剧情。这部分呢，阿甘来做好吧。好，好，嗯，呃，《加勒比海盗》呢，其实它在零三年。零六年、零七年还有一一年是分别上映了一二三四部。如果我们单看剧情的话，第四部美人鱼这方面的故事完全可以剔除出去。我们把一到三部去连起来看的话，它其实已经形成了一个闭环，就是从杰克船长的初始到杰克船长他故事的终结，已经做了一个非常完整的捷径。而且我们看到第一部和第三部、第二部的导演也是同一个人，第四部换了一个导演。这是因为前面三部剧情结束之后，奥兰多·布鲁姆和凯拉·奈特利拒绝回归第四部，所以呢没有办法在原有的闭环上重新展开新的故事。第四部的故事主线和前面的三部是完全独立开的，而且因为最后的呈现效果实在是很糟烂，我们不讲，只讲前三部。前三部的剧情如果我们梳理的话，要把第三部的前半段放到最开始去讲。那就是《飞翔人》的荷兰人号的船长戴维·琼斯，他和海神相爱，两个人呢统治海洋。在他们统治海洋之后呢，引起了众海盗的不满。众海盗呢用了一系列的诡计去挑拨离间两个人的关系。最后，戴维·琼斯帮着九个海盗王把海神封印成了女巫。他们两个人十年相见一次。戴维·琼斯变成了不死的僵尸，统治海洋，拥有了巨大的能力。后来呢，经过了很多年，他又认识了我们的杰克船长。当时杰克船长还很年轻。戴维琼斯呢，以黑珍珠号为交换，给了我们的杰克船长十三年的时间，让他去纵横七海。而十三年之后呢，就要回到自己的飞翔的荷兰人号，做戴维琼斯的奴仆。那这是我们一系列故事的缘起。第一部的故事呢，叫《黑珍珠号的诅咒》。讲的就是我们的杰克船长遭遇了手下的背叛，而且他的手下呢受到了诅咒，变成了一到月圆时刻就成为僵尸的怪物。而这些人呢不能享受性，不能享受美食，他们急于解去自己的诅咒，所以借由这些人和杰克船长的故事，引发了小铁匠我们的奥兰多·布鲁姆，还有绿茶婊凯拉·奈特利两个人与杰克船长的相识。第一部的结尾。是小铁匠作为，呃，海盗的后人，帮助杰克船长的对头背叛他的那群人解开了诅咒。而第二步呢，就是聚魂棺。聚魂棺则是，呃，戴维琼斯的实力引起了英国皇室的恐惧。英国皇室知晓女巫曾经送给过我们的杰克船长一个神奇的指南针，可以指引出心中想要得到东西的方位。想用这个东西呢，去查到戴维琼斯的。致命弱点，他的心脏藏身之地，所以派出了杰克船长两个老朋友小铁匠和绿茶婊，让他们呢去追寻杰克船长的一个踪迹。那第二部的结尾呢，就是杰克船长葬身于戴维琼斯的海怪之父，呃，自己呢被困到了戴维琼斯的地狱当中去。第三部的剧情就是我们的开花，伴着。一堆音乐，还有就是极其魁力壮观的场面，到了戴维琼斯的地狱，把我们的杰克船长解救出来，然后他们联合海上的众海贼王，把海神的封印解开了。经过一场大战，最终呢消灭了戴维琼斯，而且开花奥兰多布鲁姆变成了新一任的飞翔的荷兰人号的船长和自己心爱的人十年再见一次，而杰克船长也踏上了自己新的征程，勇敢的接着去冒险。这就是前三部的一个剧情内容。第四部呢，我们不把它放在主线里。那基本上我说的比较简单，大家可以通过迪士尼官网上针对于《加勒比海盗》这个系列的剧情延展，还有主线小说，去更多的了解有关于这部电影的剧情。我们呢就不在节目里做过多的表述了。咱们先聊一聊，就是这部电影里的角色还有主创吧，好吧？因为刚才我说的这个剧情内容，两位就说一下主创跟这个背后的制作，好吧？哦，好，嗯,嗯
2: ，
1: 那我先来说主创吧。
2: 行，你先说吧
1: 。大家都知
3: 道，《加勒比海盗》系列的灵魂人物是谁啊？就是杰克船长，对，也就是我们的万人迷，嗯，乔尼戴普。呃，基本上，乔尼戴普可能就是因为这部戏。然后被中国的观众所熟知，对不对？对
2: 对对
3: 。嗯,嗯，他呢是一九六三年六月九号的时候出生于美国的肯塔基州。嗯，然后呢是在恐怖片《猛鬼街》中出道的。嗯，呃，那是八四年八四年的时候二十一岁，很年轻很年轻的一个小鲜肉。后来呢，凭借着电影呃电视剧集《龙虎少年队》迅速的成名，然后。跟蒂姆·波顿合作了很多的电影，比如说像《剪刀手爱德华》，比如说像这个查理的巧克力工厂，对，呃，比如说像那个《爱丽丝梦游仙境》，啊，这都是他跟蒂姆·波顿合作的，他是蒂姆
1: ·波顿的御用，包括说《僵尸新娘》嗯，他也是。
3: 对对对，所以说可以说是，呃，蒂姆·波顿跟他两个人联合在一起的话，是强强联手。对，但是就是在。《加勒比海盗》这个系列里，可以说强尼逮捕真的是完全出彩出彩的一个人物。呃，我在看第一部的时候，还在想，就是说，当时我会把呃奥兰多·布鲁姆扮演的那个小铁匠，嗯，作为主角。但是后来越看呢，越觉得说，哎，不对呀、啊。呃，虽然线索都在他身上，但是其实真正的主角或者说线索人物是杰克船长。对，包括后面第二部和第三部就越来越突出了杰克船长的戏份对。对，这是为什么？也是因为就是可能第一部的时候，奥兰多啊，对，奥兰多·布鲁姆就是一个，呃，说白了就是他是作为第一主角出现在戏里的。嗯。但是，但是后来他的光环大部分，包括那个凯特·奈特利的那个演戏，都被都被那个杰克的光彩给夺去了。所以后面的两部里边，呃，自然就。会把戏份和主线都放在了杰克的身上
1: ，对，因为你们就是他很像那个小马哥和龙哥之间的关系，对不对？对
3: 对对，有点像《英雄本色》那种啊
1: <笑>、哦，对，豪哥不好意思说错了，<笑>豪哥李龙嘛
3: ，对,对呃，呃，就是开始的时候可能并不是把他当成是首推的人物，但是呢，在后面因为特别出彩，所以重心呢慢慢的就加大了。呃，那么杰克·斯帕罗呢？他作为就是整个加勒比海盗的一个灵魂和中心人物，他引起了整个的海盗故事，前因是他，中间的过程是他，后边的线索是他。而他呢，<对>跟我们往常所看到的这个就是所有的这个主角都不一样的地方，就是他没有任何高大上的地方，脏兮兮、邋遢遢，然后呢各种小人的行为，各种生怕死他的行事准则就是骗。对对对，呃，各种不讲信义，呃，就是这样的一个小人物。但是呢，他在每每有细节的时候，会看到他为了朋友，啊、呃，反而呢会呃舍生忘死，或者说为了朋友最后付出，有这样的一个过程，反而让这个人物更加的真实和饱满
2: 。呃，在
3: 整个的《加勒比海盗》这个戏里边，没有一个英雄
2: ，就算
3: 是小铁匠，可能小铁匠是唯一一个。特别光辉伟光正的这样的一个形象啊，但是他的他是第一主
1: 角，第一部的
3: 对啊，但是他所有的那个其实利益点也都是为了救自己心爱的女人，这谈不上什么、嗯、特别特别高大上，只不过就是在欧美的这种价值观、<对>价值体系里边，这是属于就是非常正了。对，呃，但是《杰克船长》的主角光环要比《小铁匠》高很多，他的主角光环。他的主角光环基本上是是让他就是可以无往而不利，甚至最后被海怪吞了，他仍然要回来，因为他不回来的话，这期就没有办法再演了。
1: 对，所以即使是，是
3: 即使奥兰都、呃，即使是小奥和小凯，他们两个都都不回归，那么仍然他可以一个人撑起第四部啊、呃。当然了，我也是属于那种喜欢他们三个铁三角在一起看着才精彩，就像看星爷和呃达叔两个人在一起才会觉得是完美的搭配这样的一个感觉。但是同样的，<对>就算是没有吴孟达的时候，星爷仍然还是星爷，呃，就是他就是，所以说杰克就是整个加勒比海盗的灵魂人物，有了他才有加勒比海盗，没有他就没有加勒比海盗
1: 。对，而且杰克也是因为这个角色真正晋升到好莱坞的一线。没错，他之前的话只是一个性格演员。嗯嗯、呃，我们所说的这个定波顿虽然拍出了很多以前啊以前拍出了很多我们喜欢的作品。但是呢，一直票房成绩都不是非常非常的理想。他太 c 他了，对，所以德普一直都是一个性格演员，就是因为《加勒比海盗》这个系列才真正晋升到两千万俱乐部，而且他曾经凭借过这个角色，在第四部的时候拿到过六千万美元的片酬，非常恐怖。嗯，嗯
3: 呃，一六年的时候，他以四千八百万美元排福布斯全球十大最高收入男星的第五名。
1: 对，但现在已经烂的不行了，对不对？那最近拍了好多部戏都扑街、啊那个。据说第五部《杰
3: 克船长》，他所有的这个都是要穿着塑身衣什么的，才能体现他的身材是很瘦，要不的话他的身材已经不行了
1: 。呃，这个这个我倒听说，他身材其实没走样，还是很壮。但是因为第五部要用特技去展现他二十岁跟十几岁时候的样子，就是特别瘦的那种、哎，对，特别瘦弱
3: 的少年时候的那种形象。
1: 对，但是也确实很老了，因为我看第一部的时候，他脸上还没什么皱纹但是我看第五部的预告片，哪怕画着烟熏妆，然后脸涂得很黑，皱纹也已经很严重，毕竟五十多岁了。嗯嗯，好
3: ，再说说那个另外两个，其实我一直很喜欢，呃，就是很喜欢奥兰多·布鲁姆。在，呃，可能是我在看《指环王》和看《加勒比海盗》几乎是同时，呃，所以当时呢，并不计较他们两个是谁先拍谁后拍。嗯、当时就觉得精灵王子在整个《指环王》系列也是非常出彩的，
1: 太帅了，真的太
3: 帅了，简<吗>直就作为一个直男癌，真的觉得他特别帅。后来又看了他的《天国王朝》，就觉得这真的是一个非常帅的一个演
1: 员，但是,但是没有演技。<笑>对，除了帅，好像也就没什么。对，哎，但是有一点，就是你说了一件事情，就是奥兰多特别会挑戏。对，他的这个累积票房之高，大家都不敢想象。《指环王》三部，前传又三部，这就六十亿了；《加勒比海盗》三部，这就九十多亿了，九十<前>多亿<前>然。然后还有《天国王朝》，呃，有他这，因为精灵王子是不会老的。但是你这就光他挑的这个戏，<对>他一辈子啊，截止到目前，因为他现在才刚刚四十岁，很年轻。<对>他到现在为止才拍了二十多部电影，平均每部电影票房能到四五亿。平均每部电影票房能到四五亿，这是全世界所有演员的平均票房里最高的
3: 。他真的是宠儿。你想，<对>作为一个演员来说一，一生中有一部或一个系列电影作为他代表作，他都已经是非常非常知足了
0: 。
1: 对。
3: 但是对他来说的话，代表作很多
1: 。对，尤其是像《天国王朝》嘛，《天国王朝》算是史诗中的史诗。对对对嗯，《天
3: 国王朝》也算是为他特意打造的吧？对
1: 对，还有《特洛伊》嘛。嗯对不对？嗯，然后所以说他真的太会挑戏了。嗯、对他特别会挑系列型的大制作，嗯、他会压宝。那九哥，你再说说凯拉奈特利呗。好
3: ，再说凯拉奈特利啊，呃，她是也是英国女演员，一九八五年的时候出生的，嗯、也是一个八五后。呃，她不是说非常完美的那种，就是长相，但是长得非常有辨识度。啊， oh, <对>我没说身材，我说的就是那个脸
1: ，长得非常辨识度。啊、对对对
3: ，叫什么？<笑>叫英格兰玫瑰是吗
1: ？不知道，我我我一直对凯拉都不是特了解，呃、我不是很喜欢他这种范儿。他主要是，
3: 是嗯，主主要是演过那个
1: 《傲慢与偏见》，你知道吗？对，但是有一部戏我很喜欢，就是前两年他演的那个，呃，叫音《因歌曲改变人生》音乐电影、啊。歌曲改变人生又叫《再次出发之纽约遇见你》，是吗？我不知道中国艺名叫什么，反正是那个他的直译过来应该叫《歌曲改变人生》。那部片子非常好，是一个励志片。他和呃魔力红的主唱亚当一起演的，然后里边还有一支一首特别好听的歌，咱们可以用作片尾曲，叫《迷失的星星》。哦、oh, <No> ，Star。嗯，好好好，因为我是很少看这
3: 种就是。就是歌舞类的电影了，所以对这个不熟。但是我据我所知，她是经常参与就是名著改编的电影，比如说像我刚才说到的那二零零五年的时候的《傲慢与偏见》，嗯，并且她还获得了第七十八届奥斯卡金像奖的最佳女主角提名，嗯，另外呢，还有就是一二年的时候《安娜卡列琳娜》，你看这都是属于是名著，都是名著，对对对对,对。而且呢，多次获得了就是奥斯卡的提名，呃，最佳女主角、最佳女配角，对对对，是是就她特别适合，就给我的感觉，她特别适合演那种欧美的这种就是古装剧嘛，就是他们所谓的富家
1: 小姐，对对,对对
3: 对，所以在整个的《加勒比海盗》系列里边，其实她她就是展现出了一个非常非常有个性的富家小姐。当然了，就是在整个的这部戏里面啊，嗯、就是 s w 这个人物好像阿甘不是很喜欢，对吧
1: ？对，我不是很喜欢
3: 啊，因为阿甘说他是绿茶婊
1: 。对，他玩弄了杰克船长的感情，<笑>而且这个人，我我一直都不是很喜欢那种倔强的，然后带有叛逆色彩的女性角色，可能因为我直男癌。呃
3: ，其实他们三个人，我总觉得他们三个人有一种迷之感情，就。对就是这三个人之间都会都是有类似于三角恋，而且呢，杰克船长其实在里面呢，他可能更多的是一种，他是他是喜欢呃伊丽莎白的，但是他喜欢的女人太多了、嗯
1: 。对对,对 ，OK， 这是角色对不对、嗯？对对对，
3: 然后再来让李哥聊一聊关于咱们的导演方面的吧
2: ，对幕后制作吧，李哥来聊一聊。行，我这边我主要说导演嘛，因为我觉得这个系列的话，呃，导演是非常重要的嘛。那大家也都知道啊，因为这个系列的一二三是同一个导演嘛，那么同一个导演就是戈尔维宾斯基嘛。戈尔维宾斯基其实算起来他比德普还要小一岁，因为德普是六三年生的嘛，他是六四年生的嘛。但是给我的感觉就是，戈尔维宾斯基的话似乎。只能靠着《加勒比海盗》这个系列来撑他的门面了，<笑><笑>才撑他。因为我我也简单看了一下啊，简单看了一下，呃，从他的作品来说，我知道的啊，也就是《午夜凶铃》美版的《午夜凶铃》是吧？零二年出的，然后跟着零三年就把他推上这个《加勒比海盗》。当然，嗯，我感觉为什么选这么一位导演？也是因为迪斯尼其实，在当初并没有非常看重《加勒比海盗》这个题材，哎、只是对，是吧
1: ？说的对，只是
2: 采取一个说我试水的这么一个方式来拍一部片子，拍得好我们再说，拍得不好那就。它都不是为试
1: 水，他就是为了推广自己当时的那个海盗主题公园所以成本并不低，一点多亿美金嘛。但是确实也没有请特别大的卡斯根制作，因为没想到会这么受欢迎。
2: 对对对，从那个，戈尔维宾斯基啊，连着拍了三部《加勒比海盗》之后，嗯，我觉得为什么他第四部说换导演啊？可能他自身也觉得说，本身从能力来说和各方面来说，他没办法驾驭了。而且从从剧情来说，刚才我们之前也说了啊，因为一到三部基本上已经形成了一个完整的闭环，这个故事已经很完整了。再讲下去的话，呃，不好讲了，所以可能他是激流勇退吧。当然了，<是>呃，我相信迪斯尼啊，迪斯尼这块儿的话还是很看重他个人的才华，但没想到是看走眼了嘛。为什么我说看走眼了啊？因为在二零一三年，由迪斯尼投资拍摄了一部电影叫《独行侠》，是吧？<笑>啊，独行侠<对>啊。嗯，当时的这个、这部片子
1: 当年是全球最亏的影片。<笑>啊，最亏最亏的<么>没有之一。呃
2: ，那么其实迪斯尼对于这部影片是寄予厚望，那导演是吧？我们用的是加著名的《加勒比海盗》系列的导演来掌镜，哈、啊。然后主演我们用德普是吧？但是没想到，呃，完蛋了，拍拍砸了。那我查了一下他的作品年表，好像从一三年的《独行侠》之后。就再没有什么作品了，但是《独行侠》，我觉得虽然说从口碑上来说就是非常非常差哈、啊，但是《独行侠》给我的感觉有一个，呃，有一个呃叫什么、啊？他唯一的一个优势就是说，呃，在我们很多年没有再接着看这个德普的作品的时候，我说德普的作品是指这个这个呃杰克船长这种风格的啊。那么《独行侠》可以作为一个小菜来稍微慰藉一下我们这个饥渴的这个欲望，对吧？啊，实《独行侠》还不难看，对吧？我我我《独行侠》，咱们站在一个什么角度上看嘛？啊，因为我觉得《独行侠
1: 》失败是是因为它这个题材，对，西部片已经死透了，
3: 就不受欢迎
1: 了，已经。对，《加勒比海盗》它为什么能受欢迎？一个词儿，魔幻。嗯，它不仅仅是海盗，它魔幻。对对西部片你魔幻不起来的，或
3: 者说也能魔幻，但是他没拍出魔幻的效果
2: 对，对，让李哥接说，不抢他话了。啊，没事没事，呃，而且我觉得独《独行侠》哈，《独行侠》我从我个人的感觉来说，我并没有觉得他那么差，就跟我像，就跟我和九的这种感觉似的，他并没有那么差。你喜欢德普和喜欢那个。呃，杰克船长那种风格的，那你就得看《独行侠》。为什么？因为你没有《加勒比海盗》可看嘛，是吧？德普在给我的感觉在，在在那部电影里边，好像就是换了一身衣服的杰克船长，因为他的表演方式、啊，还有就是他的那个，甚至他的那个形象，<型>对，都非常接近于德普，还有那种神经质的感觉，是吧？呃、嗯，非常接近于就是杰克船长。那么。刚说了一到三的这个导演啊，因为制片人就是一个嘛，我就不说制片人了啊。再说第四部，第四部其实间隔了几年啊？我看零七年是第三部嘛，那么一一年上映的是第四部嘛，那基本上是四年的时间啊，影迷已经非常饥渴了。那用了一个没办法，那用了一个我们新开一个系列吧。再用一个更加新的导演，我觉得迪士尼这块倒真是有勇气啊，这、就、块、是、用的都是没什么经验的导演
1: 。不啊，你你看，我觉得他反而他不是有勇气，他反而是墨守成规。因为漫威这件事我不，咱们其实本来想做一个漫威系列嘛，可以在这儿稍微说一嘴。迪斯尼有一个电影委员会，这个电影委员会是先找剧本，剧本定了之后。连分镜都给你设计好了，你导演几乎不用改任何的东西，有点像上世纪八十年代新艺城拍电影那种做法，就是执行导演，就是哎，对，就是执行导演，具体的所有东西你就照本宣科的拍就好了，因为 IP 我给你了，它有受众，只要你做的足够大，它就有足够的票房。IP 电影是不怕没成本的，对对对所以刚才李哥就是我又在想，其实我不是很喜欢加勒比海盗一，我最喜欢的是加勒比海盗二。那我就在想，如果独行侠放到零三年会不会能火？因为独行侠它可能差的地方就是在于它是零三年拍的。你们有想过这个问题吗？嗯、对不对？对对对
2: ，
3: 要先先入为
2: 主。嗯、
1: 对，是，我觉得，嗯，对。哎，但是好像西部片一直就不太行。两千也是两千零二零三年左右，那个当时的威尔史密斯票房巨星啊，拍了一部电影叫《飙风战警》，也是西部片，是。西部片然后背景在上世纪的一二十年代，是一部科幻片拍的很有意思。我小的时候很爱看这部电影，但是也是超赔钱，特别赔钱。好像从那个伊斯特伍德他那个年代之后，西部片就彻底的死绝了。最近的十几年来，有不少的导演其实都尝试过想要拍几部西部片复兴一下，但是票房成绩好像都不太好。都不太好
3: 。西部片中，我最喜欢看的就一个导演的，就是昆汀·塔伦蒂
1: 诺。啊、呃，他拍的那个《江哥跟《八个人》是吗？嗯、对,对,对对。但是但是，我觉得他也就一部《江哥还拍的比较好，票房比较成功，《八个人》就已经烂了很多了。八,<对>八个人挺烂的。八个人我喜欢
3: ，我觉得《八八个人》拍的很好
1: 啊、嗯。那好吧，这个见仁见智，咱们可以找时间聊个昆汀的专题。这个、再聊嗯，昆汀也是世界知名导演。
2: 其实西部片啊，西部片放到中国、啊、就像什么似的，就像那种邵氏时期的古装武侠片似的。对。你现在要再让导演去拍邵氏时期的古装武侠片，也没人爱看。西部片就像那个是一样的，对吧？对。啊，也不能说
1: 已死，<笑>只是成了一个亚类型小圈子
2: 。对对对对对。对那来，我接着说这个导演吧。刚说到第四部啊，第四部用的是罗罗伯马歇尔。罗伯马歇尔，我就简单的说一下吧。给我的印象。我我唯一能看看过他的电影就是《一级回忆录》，所以我说，呃，本身他这个导演，我觉得他就不是那种驾驭这种魔幻题材的风格电影的导演。我不知道为什么那个迪士尼是用他啊？呃，再顺便说一句吧，顺便说一句，呃，我用两句话带过吧。第五部，第五部又用了更加年轻的导演，居然是两位72年出生的。相对来说更加年轻啊，七二年出生的两位挪挪威籍的导演，我觉得也是，真是很厉害。但是这这两部这两位啊，我觉得他们可能还是能拍出一些新的东西吧，因为毕竟是做呃商业片的嘛。简单的聊一下这些吧，然后其他的阿甘接尔来带我们去更加深入的去呃回顾前四集，好吧？对，
1: 其实也不是回顾前四集，我想聊一聊就是。《加勒比海盗》这个系列为什么能打动我？大家大家试想一下，一个十岁左右的男孩，突然呢有一天，呃，在电视台，然后看到一部电影，这部电影里呢有一望无际的大海，有美丽的公主哦，不叫公主，就是美，应该也算是公主吧，大概是这样的，有美对美丽的公主，然后呢？长得极其帅气、潇洒的剑客，而且我之前已经看过了《指环王》，啊，就是精灵王子。然后呢，又出现了一个跟我以前看到的那些瞎眼、断手断脚，然后呢浑身脏兮兮、长得又非常恐怖、恶心的海盗角色不一样的那样的一个呃另类的海盗。整个电影呢充满了轻松、欢快、娱乐，而且又有一点点魔幻的感觉。那整个。对我们这种年纪的孩子的一个吸引力是特别巨大的，所以说虽然我不是很喜欢第一部，但是我在看完之后，我就有很深的一个印象。等我上了初高中又看到第二部的时候，我是真的爱上这部电影第二部也是我在前四部里评价最高的一部。导演，咱们之前说过，拍前三部的导演不是叫格尔维宾斯基吗？他之前呢拍的是美版的《午夜凶铃》恐怖片在第二部里，其实他加杂了比较多的私货，就是把自己在恐怖片、惊悚片里边用到的一些桥段，架设到这部主流的商业电影里边去了。虽然因为是 PG 1 3所以呢没办法做到很暴力，但是也营造出了足够多的惊悚感，这在主流的商业片里边是很少见的。而且第二部里边更大的放大了“魔幻”这个词，戏剧冲突也够。那第三步呢，就是在原有的基础上来了一次特效奇观的大展示。大家其实想一下，那是零七年。我们现在看零二年、零六年拍的《X 战警》，它当时也号称是大制作、大特效。但是看那个时候《X 战警》表现出来特效就已经很不真实了。但是我们回过头去看零七年《加勒比海盗三》，它里面的特效一样很震惊。为什么能做成这样？我们说技术已经更新了这更新迭代这么多次了，那唯一的解释就是他在剧本创作的阶段就已经想好了怎么和特技去结合起来，把这件事情做好。那在拍摄的时候，从分镜到剧本的结构，再到人员的反应，都是设定好的。这样的话就不会让我们产生十年后再看依旧不会觉得夸张，或者说出戏的感觉。那所以前三部我就非常喜欢啊，对不对？包括说我最喜欢第二部里，我还记得有一个情景是，呃，他们踩着一个大轮子，在轮子里，呃，使劲的奔跑，轮子呢在从山下往山下滚。他们在抢夺那个呃戴维琼斯的心脏的时候的场景，我不知道大家还有没有印象？那第三部里边印象就更深了，他们穿过星河，他们穿过寒冷的冰川。然后满天满地都是那种白色的石头变成了螃蟹，然后他们拖着一艘船，帮着杰克船长去寻找小铁匠，这都是视觉奇观。而且第一部里，哪怕就是，呃，成本比较低的第一部，我们我现在也能记起一个场景，就是杰克船长呢带着小铁匠去劫官府的船，啊，咱们这叫官府，呃，应应该说他们皇家的船，对，皇家的船，当时是他们两个人。对他们两个人扛着一艘小的独木船，然后呢在海底步行，然后借着独木船里的空气呼吸。哎，我觉得这个其实也脑洞大开。当时如果拍这个的话，成本肯定不会很高，但是呢给我们留下的印象是很深的，证明他这个设计就是成功的，对不对？前三部里有非常多的这种小心思、小彩蛋，而到第四部里边就很少了。第四部给我的感觉就是一个纯粹的烂俗的商业片，<对>除了最后的那个感情线能升华一下，顺便卖一卖迪士尼的美人鱼周边，其他根本就没有什么效果
3: 。第四部我都在电影院里睡着
1: 了，嗯、是吗？真的？你哦，对你是在第四，你还看你看的 IMAX 居然还能睡着吗？
3: 对 IMAX 我都看睡着了，好吧。行，那我说吧，我也聊一聊关于这个《加勒比海盗》对我的感受。呃、可以吗？哥
1: ，你说呀啊！啊啊对，我等着你呢。你那，哎呀，我裤子都脱了，你让我听这个
3: ？那那你既然裤子都脱了，就千万别穿上。我下边给你带点带点颜色的。我
1: 也别别别,别，有点冷，我这儿<笑>啊。咱们接着说，怎么？咱们是一个正经的节目啊。好,好
3: ，这个《加勒比海盗》系列。可以说，真的，如果是您没有看过《加勒比海盗》系列的，真的算是你在观影史上的一大遗憾，因为这个系列在我心中排名也是非常非常高的。呃，我记得第一次跟他相识就是在火车上，在火车上，当时呢是呃，真的是还是坐硬座，因为穷学生嘛，没有钱。然后从重庆回北京的路上，大概是有三十多个小时的火车。那么硬座非常痛苦，打发时间，打完牌之后没意思，大家都睡觉了，然后我就看着 DVD， 那时候是 DVD 呢，火车上租的，然后呢看了《加勒比海盗一》，当时真的是用了两个多小时的时间，让我完全忘记了我是在火车上那样的一种感觉，嗯
0: ，
3: 后来呢，就是我在06、年、零七年和11年在电影院看的《加勒比海盗》的第二部、第三部、第四部，可以说呢，嗯、呃，每一部。对我，我在我的印象都非常深刻，包括阿甘和李哥刚才在讲到这些情节的时候，我都能够记起来。呃，因为我真的觉得啊，就是迪士尼，迪士尼他的那个口号叫什么？叫点亮心中奇梦。不知道你们有没有，就是听众朋友有没有去过那个迪士尼？他那个上面就写点亮心中奇梦。那《加勒比海盗》系列真的就是给了所有的全全球的观观众。给了他一个海盗梦，就是以前我们可能对海盗的印象，无论在影视作品中，还是在各种各种直观的表述里边，都是残忍的、恐怖的、丑恶的、呃可怕的，呃。但是<对>看了《加勒比海盗》之后，发现海盗原来是可爱的，是逗逼的。或者
1: 说，海盗海盗也可以是正面的角色，也可以把日子过得很正面<笑>对,对不对？
3: 对，就是海盗的内心反而是有一种就是嗯无法无天、自由自在我感
1: 觉啊。为什么就是《加勒比海盗》这个系列是这样的？他肯定是感受到了咱们政府的一个号召，你知道吗？因为你想啊，《加勒比海盗》拍的时候是零三年，正好是咱们就是胡总书记当时执政嘛。当时咱们这个社会环境也好，《加勒比海盗》呢虽然是美国好莱坞的系列电影。但是也一定受到了咱们中国特色社会主义的感召，然后呢，把所有的人物向正面去做描写，都充满了正能量。哎，没准人哎，对不对？然后捷克船长他们一劫船上去，会不会被八弓八尺？你他妈中国人的脊梁在哪儿？美帝国主义就让你这么弯腰吗？肯定问的都是这个，对不对？已经怕话聊死了、啊，阿甘。接着
2: 说，接着说，接着说，接着说。
1: 啊，就
3: 是呃，总之呢，迪士尼确实是又创造了一个经典，包括就是他现在在主题乐园里也有一块叫宝藏湾，就是专门是放所有的关于海盗和那个就是航海探险这一系列的主题的东西，也是非常受欢迎的。对，呃，我印象最深刻的《加勒比海盗》里边的呢，其实是有两对逗逼。一对呢是海盗团的那个一个胖子和一个瘦子，就那独眼龙，还记得吧？那个独眼、啊、龙，记得，
1: 对对对对对，啊，嗯、那个那个角色很有意思。还有
3: 一对呢，就是那个呃，在那个士兵团那边有一对傻了吧唧的士兵，从第一集他们偷船的时候，杰克船长偷船的时候就跟他们扯了半天闲天然后他们就在研究说那个飞翔的荷兰人号，呃，不是，他们研究那个黑珍珠号到底是黑珍珠当时，呃，对是。是真实存在的还是假的？两个人又研究半天，就是这两对逗逼，其实是整个戏里边非常非常出彩，而且在后面包括第二部的时候，他们抢心脏啊，然后包括第三部啊，就是都是每一部系列里边，呃，承担了很大一部分的笑料和笑点，都是都是在他们那里。嗯
0: ，
3: 呃，真的是这样，而且呢，就是整个的《加勒比海盗》这个系列啊。呃，我印象最深刻的情节就是在第三部片头，因为我在电影院里看到的时候，片头一出来一片白色，然后呢是啊，刚才阿甘也讲到了，就是那些石头子儿，然后慢慢变成了螃蟹，然后呢，呃，就是去找杰克船长，引导他找到了这个船，就整个的这个画面非常非常的震撼，嗯、呃。零三年的时候拍第一部，当时我就觉得特效已经非常棒了。到现在为止，就即使到现在过了十四年，中国还很少能拍出像零三年的时候迪士尼拍出的，呃，《加勒佩加勒比海盗》这么特效好的
1: 电影。但是，但是哥你也得这么说啊，人家在零三年的时候拍《加勒比海盗一》，成本是一点四亿美金，按当时的汇率来看啊。十亿的人民币，而且按当时购买力来算，算现在十四五亿的人民币，我觉得不多。咱要是花十四五亿的人民币，也能拍出来它一样的效果，但是就是回不了本儿，因为中国电影是没有海外市场的
2: ，就跟长城似的。是
1: 。对，而且你刚才说的那一点就是，迪士尼不怕赔钱的，这个电影赔钱无所谓，它的最大的目的是要卖这个主题公园对不对？嗯，嗯加利佩岛要卖主题公园，而且我给你举一个更极端的例子：前年有一部电影叫《明日世界》，你知道吧？乔治克鲁尼演的<道>那部电影大扑街，一样不管。为什么？明知道它会大扑街，明知道拍得很糟烂，就是要拍。为什么？因为是华纳要卖《明日世界》的一个主题公园，那是一个宣传片其
3: 实，其实对，就是这个是。花了很多钱拍了一部大的广告，或者说大的宣传片而已。
1: 对,啊、对，你这比这更奇葩的是什么？咱们澳门在前年新开了一个赌场，这个赌场在做宣传的时候，特地请来了马丁斯克塞斯，然后莱昂纳多·迪卡普里奥跟罗伯特·德尼罗，然后还有就是所以就拍了一个《盗
3: 墓空间》吗
1: ？不是，花了一亿美金拍了一个十六分钟的宣传短片莱昂纳多、德尼罗、布拉德·皮特，导演是马丁·西克塞斯，拍一个十六分钟的短片你能想象吗？就是说，人家电影我们说再多啊，美国一整年全年的票房才一百多亿美元，对不对？嗯。我们举一个比较极端的例子，光是苹果公司的营收一年是多少？嗯、对不对？我们腾讯一年的营收都几百亿了，对不对？电影票房并不是整个产业里最赚钱的地方，嗯，真正赚钱的是它的 IP 价值。借由这个 IP， 你后边能延展出来的东西太多了。为什么我说中国电影的发展一定越来越好？而且大家一定要关注万达影院，不万达那个电影公司跟华谊兄弟电影公司。因为华谊跟万达都有自己的电影主题公园，他们已经开始在颜色周边了。你做周边才赚钱。咱们也说了，你漫威拍的那个雷神是赔的，拍的美国队长是赔的，你为什么还要拍二三部？对不对？嗯。你漫威你花了呃，我这次我知道一个数据，你们都不知道，整个复仇者联盟第三部的上下集，大家知道花了多少钱吗？多少钱？花了五亿美金，花了五亿美金拍上下集，就是《复仇者联盟三：无限战争》花了五亿美金拍上下集。大家知道，你全球比如说卖十九个亿，最后你偏方能收回来，就是五个亿，就不错了，对不对？你在美国市场你卖十个亿，你手里边能拿回来四个亿、五个亿净收入啊，我们说是净收入就不错了。人家本身就没太想在这个电影票房上面赚钱，靠的就是周边，靠的就是这个人物玩偶，靠的就是主题公园，对不对？因为现在漫威的话，在那个迪士尼里好像也在构设一个就是超级英雄主题公园嘛，嗯，对不对？加勒比海盗这也一样，它第一部卖了是 6.5 亿左右的一个美金，如果我没记错的话，第二部卖了 10.6 亿。第三部是 9.6 亿，第四部是 10.4 亿，可以其实可以看啊，它后面几部肯定都是大赚特赚。第一部其实是小赚，因为成本 1.4 亿美金算宣发，我算的已经过两亿美金了。为什么要拍？就是因为有效果，要把这个主题公园给做大，主题公园才是真正赚钱的地方。而且刚才李哥也说了，他不请特别贵的导演，不请特别贵的导演。也不妄想在这个剧本结构还有剧作上有多高的一个提升。它不像拍《谍影重重》一样，《谍影重重二》跟《谍影重重三》相比于《谍影重重一》重重重重重重来讲，简直就是神作，嗯、对不对？制作
3: 就精良的多了。嗯
1: 、对，那就而且它开创了一个一点五秒每个镜头平均一点五秒，你知道吧？《谍影重重二》的镜头。这个切换，这个剪辑太牛逼了，一点五秒，人家是有这样突破的。但是《加勒比海盗》，你永远不用指望他干这样的事儿，他就是在原有基础上，观众喜欢什么 ，OK， 我放大你，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯你想看什么，我知道你点，我给你设计一定的桥段。但是你妄想他再有什么样的突破，不好意思，这个没什么可能
3: 。哎，<吗>说到这儿的话，就我就想特别说一下，呃，不知道听听众朋友有多少去过那个迪士尼。呃，上海的迪士尼乐园，就是在迪士尼乐园里边有一个宝藏湾的主题，在这个宝藏湾里面，啊，不是，我是想说啊，呃，在这个宝宝藏湾里边，因为我是去年去的，我就是想说，里边有两个、嗯、两个游戏是我真的非常喜欢，第一个是有一个叫做“沉船沉落宝藏之战”的这样的一个主题。主题游戏就是大家坐在那个里边嘛，然后真的是体会到了一个，就是，就是像第三部里边这种，就是进入到海底，然后整个的海海洋上面就是上升，呃，就是整个的海水上升上去，然后那个有瀑布，呃，还有一个坠落的环节，呃，那个特别值得大家就是，如果有喜欢海盗的主题的，特别值得去玩。另外还有就是有一个他们主题的剧场。然后在剧场里边呢，表演那个真人特技大冒险，就是就是加勒比海盗的真对看秀，那个也是非常的好，叫《杰克船长之惊天特技大冒险》，那里边是所有的就是演员是从那个剧场上面，还有还会飞到那个上面，整个就看了一场跟电影很像很像的这样的一个真人版的加勒比海盗。啊<好>、呃
2: ，嗯
1: 嗯，这是你跟加勒比海盗的故事对吧
2: ？对。好，李哥，你来两句。行行，我说一下我的感觉吧。其实我跟阿甘的感觉是完全相反的。我最喜欢《加勒比海盗》这个系列，其实从故事上来说的话，是第一集。因为其实《加勒比海盗》啊，从它的我感觉吧，从它的出发点来说，它就是一个很俗的一个英雄救美的一个。老模式再加上一个海盗的题材是吧？再加再加上一个的效果，对魔幻呃第一集魔幻效果很少，再加上一个什么呢？再加上一个就是外国的古装片其实他那个年代就就跟中国古装片一样外国古装片这么一个题材。但是我为什么我喜欢第一集啊？因为第一集相对来因为他本身 P G 十三嘛，第一集相对来说是一个很。轻松愉快，大家不用看这个电影去去为主角担心，因为肯定知道主角是正义，正义战胜邪恶嘛，对吧？嗯、非常非常轻松愉快的这么一个电影，但是到第二集和第三集啊，尤其是第三集，我的感觉是越来越差。为什么越来越差？因为他过于的把重心去放到说它的特效，还有就是一些呃，怎么说？那些海盗的情节，你有没有有没有感觉？就是第一集实际上是英雄救美，当然第二集到第三集已经逐渐的把它引到了一个什么，没有英雄救美，就完全是一个海海盗题材的一个纯海盗题材的一个电影系列了，是吧
1: ？当然，所以你看它的一个拍摄时间，第一部是零三年，然后二三部是零六零七连着拍的
2: ，因二二二三是等于是连拍的，套拍的，是连拍的嘛？啊、嗯。那么，那么尤其是第三部啊，因为本身我是感觉就是 PG 十三是吧？尤其到第三部，第三部你知道让我觉得哪儿我就接受不了啊？就是这个大卫·琼斯那个船上那些船员，他们那个效果呀，身上沾满了那个贝壳，让我感觉浑身非常非常难受，而且那种气氛特别特别压抑，让我看着。所以
1: 我说嘛，这个导演，因为第一部成功了之后。开始有了创作空间，对他的限制少了。他在二三部里边加入了一点自己的私货。他以前拍恐怖片出身的嘛，对吧？对嗯，李哥，你接着说,说。嗯
2: ，所以，所以这种这种黑暗压抑的风格啊，你说怎么带？这不是老少皆宜了？你怎么带小孩去看？小孩看了之后，本来就
1: 不能带小孩啊。P J 十三是
2: ， 13, 我觉得十三十三岁，我还把它归到一个小孩的年龄哈、啊，还是归到一个小孩年，就老少皆宜吧。呃，越来越不叫老少皆宜了。那再说这几部电影给我留下印象比较深的几个点吧。呃，肯定是一最多，因为大家喜欢这个系列的话，肯定都有一个共性。就像我跟九一样啊，那共性就是什么？其实，呃，给我印象最深的这么几个点，第一啊，就是这个杰克船长他第一次出镜。你知道那那个感觉就像让我想起了什么、啊？让我想起了这个《唐伯虎点秋香》里边有一个情节哈，唐伯虎去追那个秋香去，那船是越来越沉，越来越沉哎，你也喝红星沉的底下去了，哈哈。然后这个杰克船长那也是，但是哎，非常巧妙的哈，正好到码头了，他一迈步就上来了哈，这是一个。还有一个共性的就是那俩二货呃四个二货哈。两个是这个海盗那一边的，两个是这个，呃，是<的>刚刚咱们说的官官府的那边的，官府那这俩二货实际上是在第一部里边是作为一个喜剧担当来来搞塑造的，对吧？嗯、呃，但是呃，延续到后边，其实这四个角色啊，这四个角色四个人物吧，呃，在后两部还是有出现他们的。他们的这个作用还是一个喜剧担当嘛，对吧？呃，第一部说的挺多的，再再说一个点啊，就还是那个船的那个，就是他们顶着那个小船，然后去到那个大船上，在海底走，是吧？其实那个在在很早之前的很多电影里边出现过，就是这种情节，可是他在这部电影里边运用的，就让人觉得说，呃，是在一个很压抑的空间里边，会有一个给人感觉。一种很轻松的一个氛围吧，因为为什么有一个很轻松的氛围呢？因为这部片子的基调决定了说大家不用去为主角担心，不用去想他会不会憋死，对吧？对，嗯。然后这是我第一部的感觉。那第二部的话，我印象最深的可能就是一个彩轮子那儿跑了。为什么彩轮子那儿跑呢？因为它让我想起了成龙的《龙兄虎弟》，因为《龙兄虎弟》的开头是成龙。在一个充气的一个气球里边，从山上往下。啊，对我说的场景就是这、那个那个。对，那个有异曲同工之妙的啊。呃，第三部感觉就是最后了，海战了，是吧？都已经发展成海战了啊，舰队和舰队之间的海战，还有那个大漩涡了。所以。在这个系列我看过来之后，是越来越把我带到一个什么，把它就当做一个特效大片看。嗯、所以我在之前我才说到说，呃，为了看特效，我也要去电影院看，因为确实，在家里边看不过瘾
3: ，对对对对，非常非常不过瘾的，对对对。对对对就
2: 是、而且我再加一点啊，就是为什么我我想去电影院看第五部啊？因为据我查到的一些资料哈，第五部的话，它要回归第一部的风格，去把一些轻松幽默的元素去更多的去植入，然后再加一些特效的话，这个是我我认为是比较适合我的这种欣赏口味去看嘛，因为我是比较喜欢看电影去放松一下，嗯，对吧？<好>嗯，所以这是我对这个电影的感受、啊这，这是李
1: 哥的感受。首先我说一点，李哥有一地方说的可能不太对。第五部跟第三部非常像，整体的色调比较阴暗，因为如果你知道这一次的反派是谁的话，而且所有反派的造型设定跟故事本身的设定的话，会知道这次很阴很很阴暗，而且像是骷髅啊，或者说僵尸这种东西出现的也很多。但这不是我要说的，为什么今天我们要做这个节目，就是向大家推荐到影院去看这个《加勒比海盗五》。首先有我们刚才说的这些，然后还有一点是什么呢？就是针对于前些天，嗯呃出现的那个黑客盗取了《加勒比海盗五》资源，并且索要巨额的比特币赎金这件事。这件事情呢是出现在这个月的月初，有黑客呃上个月月底四月底有黑客呢声称自己已经盗取了《加勒比海盗五》的电影资源，向迪士尼索要巨额的赎金，要求迪士尼付完赎金之后就把资源还回来。但是迪士尼呢很有骨气，说自己不会开这个恶头。如果自己一旦开了这个恶头，这种事情就会屡禁不止，越来越泛滥。那我们作为一个电影爱好者，我们其实也应该抵制这样的事件。像是今年我们就已经经历了《人民的名义》资源提前外泄，在国内发生了这样的电视剧领域的事儿。对。那电视剧大家都知道，在国内是统一买断的，但你上映之前就买断的。而这次呢，《人民的名义》大赚，其实片方也没有什么太大的损失，基本上该赚的钱也都赚了。但是《加勒比海盗》这个不一样，作为电影，你必须要去电影院贡献票房，片方才有足够的收入的，对不对
3: ？第一第一笔收入，第一笔收入。
1: 对，第一笔收入。还有那个后面的
3: 就是那个 DVD 啊等等，蓝光、就是、但
1: 是火车头。只有火车头足够强，才能带着后边的往上跑，对不对？是<那>啊。那目前的话，我们知道的这个情况就是，它这个盗版外泄其实已经很严重了。所以我们在这儿为什么要做这一期节目，其实就是想告诉我们每一位听众，或者说我们的所有观众，如果你感觉到这部电影陪伴了你的成长，同时呢，这部电影对你成长经历中有过很大的提点作用。那可以去电影院适当的支持他一下，不管资源有没有出来，你在电影院看一部真真正正,正的电影，就像九哥在最开始的时候说的，和你在电脑前看是完全不同的两种体验，完全不一样，完全不一样的，好吧？我<那>我
3: 多说一句，嗯，就比如说你在电视里边，嗯、你看着他们去迪士尼玩，跟你自己身临其境去迪士尼玩，就是完全不一样的，对吗
1: ？对。嗯，对，好，李哥，你也说一个对这部电影第五部的一个寄语，吧？票房的寄语也好，或者说是其他寄语也好
2: 。寄语我就不说了吧，我只是我我就是想跟我们所有的听我们节目的这些听众说一下，吧。那你一定要去电影院去看这一部《加勒比海盗
1: 》。那这是我们的上半期节目，针对于《加勒比海盗》系列的一个梳理。下半集呢，预计会在下周末，在《加勒比海盗》这部电影第五部正式上映之后向大家推送出来。我们几位呢，也会在第一时间到影院去观看这部电影，好吧？那今天咱们的节目就到这，谢谢大家吧，好吧？好，嗯、好，嗯，然后呢，我会用凯拉奈特利那版歌曲《改变人生的主题曲》做我们节目的片尾曲，非常好听，大家不要走开
3: ，请大家欣赏。<音乐>
0: Just a boy caught up in dreams and fantasy. Please see me, reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see what we wake up tomorrow. Best laid plans sometimes are just a one-night stand. Blackest arrow. So let's get drunk on our tears. And God, tell us the reason. If it's wasted on the young, it's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. But are we all? to die.